0: 美联储
1: 要加息了。总体上来讲的话，供应链的问题并没有得到一个质的解决。美国的很多供应链的问题其实是从欧洲啊，或者是亚洲这边传出来的。啊、主要问题还是生产力不足。经济是不是在衰退？总体上来讲的话呢，其实美国的经济在二月相比较一月，甚至一月相比较十二月份来讲，是一个往上升的状态。战争下。我应该要怎么做呢？股市之所以最近产生了非常大的波动，千万不要在慌乱的时候抛卖，因为你一旦抛卖了，你就会错过这个市场回升的这个这个机会
0: 。欢迎来到北美金视角，大家好。我是坐标芝加哥的 e l l e n 上一期呢，我们讲了战况下的经济形势，从俄罗斯和美国的角度，理财师冯帆给我们仔细的讲解了一下国内会面临什么样的情况，同时美国的经济会怎么样。那这一期呢，我们会来主要讲一讲我们自己荷包里的钱，我们应该怎么做？战争嘛，总不会对我们自己的配置啊、呃，我自己钱包的钱有点影响，所以我很好奇，我是不是应该啊、呃，需要？啊，保值或者说啊，有什么可以投资的？能不能赚一笔快钱啊？所以今天呢，我们依然请到了理财师樊帆给我们做进一步的介绍。Hello， 樊帆
1: 。Hello， 大家好。啊，非常高兴啊，非常荣幸又回到这边和大家一起探讨一下现在战争下通货膨胀的问
0: 题。嗯，对，呃，其实您刚刚也讲到美国现在有通货膨胀的问题，其实很久以前，呃，去年年底的时候，您也跟我们讲过美国通货和供应链的问题。其实就想问一下，现在这个问题是不是更加严重了呢？啊，由于战争的原因，美国的经济到底又怎么样了呢？非常好
1: 的问题哈，那简单回答一下，是的。通货膨胀现在这个问题呢，其实是算是愈演愈烈了哈。啊，本身通货膨胀对于今年来讲，就是拜登政府包括啊、呃、鲍威尔美联储哈比较重视的一个话题啊。咱们呢作为民众的话呢，看着眼睛眼睁睁看着所有的东西越来越贵哈，所以说其实大家心里面也比较焦急。这个事，这个事情呢，并没有完全被解决掉，甚至是说，可以说还没有被解决啊、呃，这个战争呢就爆发了。那最明显的一点的话呢，就像咱们上期提到的，石油的价格现在真的是往上窜了，窜了很多很多。现在一桶石油，现在美金的话呢，大约是130块钱啊。一个星期之前呢，还是100块钱。从零八年以来呢，现在已经是最高最高的一个价格了哈。所以说，很明显能看出来，战争呢对于咱们的消费有直接的影响了。平时去加油的时候，现在一加仑的话，估计都已经四块。块多美金了。如果你在东海岸，如果你在西海岸的话，说不定都已经五六块钱一美金了啊！这是非常现实的一个问题。嗯、那所以说，很明显，通
0: 货膨胀现在是一个问题哈、啊。除了通货和链之外，现在美国的经济怎么样了呢？因为我也听说美联储要加息了啊，会怎么看待这个未来的变化？嗯，是的，是的。咱们
1: 所说的加息呢，呃，其实呢，也只是往上调那么一点点哈，要往上调 0.25 从0。调到 0.25 那这个幅度呢是,是其实是不是很大的？之前的话呢，美国民众有一些担忧哈，尤其是美国的投资者，之前是担忧他会直接往上加0点二但是咱们这次的话呢，只是加一个 quarter， 那就是 0.25 五，啊，嗯，总体上来讲的话，供应链的问题并没有得到一个质的解决。啊、呃，虽然说现在有这个战争哈，但是美国的很多供应链的问题其实是从欧洲啊，或者是亚洲这边转传出来的。啊、呃，主要问题还是生产力不足啊、呃。之前因为疫情的影响，尤其是十二月份到二月份左右吧。o 奥密克戎这个这个新的这个变种、嗯啊，对吧？也没有帮助到供应链的这个问题啊、呃，所以说通货膨胀的话根本就没有被解决、呃、那现在再加上一点点政战争的原因，所以说整体上啊、呃、价格还是比较高啊、呃。不过美国经济的话呢还是比较稳定的哈。嗯，说一下就是去年的、呃、不管是美国的这些经济报表啊，还是失业率啊，包括公司报表。表运营报表最后出来的结果，那就是二零二一年的啊、呃，其实每个作为一个国家来讲，它的经济是非常稳定的嗯,嗯，现在二零二二年发生了，呃，现在最主要的是什么？那就是呃，在经济基础是比较稳定的前提上，大家能把价格往下降一降，那就完美了
0: 。嗯、其实我最近看到有大家都在讲滞胀，就是停滞性通货膨胀。就是，啊、呃、通俗来讲，就是经济衰退伴随着高通胀同时出现的一个状态，啊、呃，就是这个这个通常来讲都是一些非常罕见的状态，一般来讲都是经济低增长，然后比较温和的通胀，啊、呃，或者是这个就不会同时出现经济衰退和高通胀。您您觉得我们现在已经处于一个滞胀状态了吗？就是美国经济是不是在衰退？啊、呃，是不是是一个处于高通胀的状态呢？
1: 对，这是一个非常好的问题。咱们呢，暂时性的话还没有进入到滞胀这个情况中，主要原因呢还是在于，举个例子来讲哈，咱们现在是三月份了，对吧？二月份的呃报表，包括一些公司的运营报表、盈利报表呢，已经出来很多了啊、呃，包括啊、呃、美国非常流行的一个数据呢，那就是失业率。二月份的出失业率呢，其实已经也出来了啊、呃。总体上来讲的话呢，其实美国的经济在二月相比较一月，甚至一月相比较十二月份来讲，是一个往上升的状态，并没有往下下滑。所以说，很明显这个经济呢并没有退步。那既然没有退步的话呢，那滞胀中最最重要的一个因素呢，就是经济下滑啊、呃，其实并没有发生。嗯啊、呃，随着战争持续的发生，如果说这个战争战争变成一个持久战，有可能会导致美国的经济进行一些退步吗？这是有可能的。但是暂时性来讲的话，至少在接下来的三到六个月之内，我是看不到这个局面发
0: 生的。嗯，所以您对未来美国经济的发展是持一个比较乐观的态度，就是说，就算要差，也差不到哪儿去。可以这么说，对，可以这
1: 么理解，而且。是我一个人乐观哈，现在整体上来讲，华尔街对今年的一个预估哈，其实是非常非常乐观的，啊，这是出乎民众想象的哈。但是我也我说这些话呢，也是有凭有据的，包括华尔街其实，呃，乐观也是有凭有据的。为什么呢？因为今年年初到现在。标普500呢？啊、呃，咱们说一下数据哈。Year to date， 从1月1号开始到现在，今天的话呢，标普500下滑了比较多，直接下滑了 2.95% 但是啊、呃，在今天这个下滑发生之前的话，其实嗯，整个一年才下滑了 9% 分点多左右，咱们就算 10% 吧。再加上今天的 2.95% 也就是说下滑百分之嗯、um, ，听起来感觉是一个非常庞大的数字，但是如果你把这个数字和2020年新冠病毒发生的时候，就当年3月2十多号、3月26号左右，当时新冠病毒发生之后，美国的股市哇，一天往下滑百分之七，再滑百分之七，再滑百分之十，就那种情况对比对比一下的话，会发现今年其实是平，还蛮温和的一年，<笑>对，就是。在大家可能都没有了解到，但是拿今年和2020年比，我觉得什么都不是。所以
0: 不不知道，一比吓一跳
1: 。对对，一比的话，哇，我们真的是特别有信心啊<笑>、嗯。然后呢，另外一方面，对，因为经济上是比较稳定的，一月份的消费者指消费者啊、呃、消费的这个数字哈，比十二月份还要高。啊，这其实是一个算是一个奇迹，为什么呢？因为一般来讲，十二月份是大家的购物季，对吧？呃，美国人的节日嘛，圣诞节啦，过新年啦，这个那个的，所以说买东西买的比较多，消费嘛。没想到今年二零二二二年第一第一个月的时候啊、呃，总体上消费的这个数字呢，要比十二月还要高，所以说这也是给了华尔街非常大的一个信心哈啊。呃在 Omicron 结束之后，因为最近的话，这个 Omicron 它的这个潮肯定也是下来了、嗯、大家发现 Unemployment， 哎，这个失业率也是往下降了很多。所以说，总体上来讲，华尔街还是
0: 比较乐观的、嗯。其实我觉得你刚刚讲这个1月份的这个消费力啊，超就是消费金额要超过十二月这个事情很有意思。嗯就是说，华尔街觉得说一月份它这个呃，大家的这个消费指数很高，所以会对未来一年啊、呃、都比较持乐观的态度吗
1: ？会，会啊、嗯？为什么呢？因为这个乐观的不是盲目的，对吧？因为一般来讲哈。一年的一月份的时候呢，是一个总结去年整全年，包括总结第四季度的一个非常好的时期，啊，很多大的公司，比如说苹果公司，如果大家还记得哈，苹果公司、微软公司出来的报表数据哈，都是超乎了大家的想象。有一个公司值得一提，做的非常差，那就是 Meta 脸书公司。对吧？由于他最近对 Metaverse 元宇宙的研究啊，包括他有一些平台上啊、呃，对于隐私啊、客户隐私的这一类的东西，所以说导致他的盈利往下降了。但是其他的几个比较好的公司，甚至亚马逊、亚马逊、苹果、微软这三个公司，我必须提一下，它第四季度营运报表特别特别高，这也整体上的代表了整个市场哈、啊，那就是。科技巨头，他们也带领着这这个市场往上走，所以说华尔街为此而也
0: 是非常有信心。就我自己的理解，为什么一月份人们会？特别愿意买东西呢，因为奥秘矿来了呀，家里要多攒点卫生纸，多攒点啊这个消毒水，然后万一外面都买不到呢？因为那时候好像去一些超市，那个货架都被搬空了。就是我并不知道说他们为什么会觉得这是一个很好的征兆哈，因为我自己讲来，这不就是疫情来了大家的一波大采购嘛。但如果说就是说，您会怎么看待这个一月份大家都很愿意消费这个事情呢？
1: 对，我觉得可能因人而异吧，因为一月份的时候呢，我反而没有特别慌张的去购买呃卫生纸啊这一类的家庭用品，啊、嗯，反而我们可能。转手多多购买了一些家电呀，比如说大一点的电视啊这一类的，然后哎，算是把自己的心心愿清单给给免了一下，因为毕竟大家都在打折嘛，这个节后的打折也比较力度也比较大啊，所以说我觉得可能每个人对这个事情看都的看法哈都是因人而异，嗯，但是怎么说呢？数据一般来讲是不会撒谎的，也就是说，如果说美国作为一个国家整体上。呃，消费在一月份的时候增高了，还是会给大家一定程度的信心的。嗯、那当然了，二月份的数据的话，慢慢也会出来，包括慢慢的三月份数据也会出来。所以说，咱们进行一个比较哈，华尔街它的自信心啊，它的乐观度是有可能改变的，嗯、这是完全有可能的。我只是现在讲一下哈，就现在当下大家最新的态度呢，还是比较乐观。嗯。
0: 嗯，对，其实想的说到这个，你刚刚也提到说，这个股价、啊、从开年到现在大概缩水了百分之十，那我会不会觉得现在是个很好的入手时机呢？今天不是股市大跌嘛，我是不是应该要这时候抄底进去投资一波呢？
1: 是的，是的，这是一个很好的问题哈啊、呃，我个人的感觉啊、呃，包括虽然说我不能向所有人都提这个建议哈，我也希望大家明白，呃，投资之前的话，应该自己进行一些决断，或者是问一下自己的理财师啊、呃，但是呢，我和我的客户现在是绝对是买进的时期。啊、um, ，而且资产配置上的话呢，等会儿咱们可以说一下细节。但总体上来讲的话，我是不会错过这个时机的。市场低的时候呢，白菜价就一定要入手，这、嗯、是我的想法
0: 。啊，那我们就直接来说资产配置吧。既然您刚刚也提到了，就是您会怎么推荐？就是基于您刚刚也讲了美国现在经济情况，啊，未来一个比较乐观的预期，您会推推荐我们如何去调整我们现在口袋里的钱呢？
1: 好，没问题，咱们就短期和长期都说一下，好吧？咱们先说一下短期啊、呃，如果你是短期的一个投资者，最近的话呢，是啊、呃，有一些现金，哎，想入场的话，那就不要犹豫了，哈、啊，能早买就早买，今天能入场就入场，对吧？快速的买进。但是呢，配置的话呢，买什么呢？如果你之前是有国际上的一些股票，比如说欧洲股票啦、亚洲股票啦这一类的哈，啊，我建议的话呢，大家能缩一缩啊、呃，反之把钱呢放到这个美国的股市中去，因为现在能看出来哈，美国的公司在这场战争、在这场纠纷中其实还是比较稳定的。比欧洲的是，或者是俄罗斯，俄罗斯我都不想做比较。俄罗斯的这个股价现在已经是跌得一塌糊涂，是不是？啊、嗯，但是至少和欧洲相比的话呢，现在美国的股市呢还是比较稳定的。如果要进行一个资产重组的话，希望大家能更多的转移自
0: 己的资产，从国际到。到美国的股市中去。嗯，那我看到那些，嗯、呃，好的。那之前其实上一期我们也讲了一些大宗商品啊，石油涨价，我现在能不能去买石油呢？或者我能不能买一些小麦啊，赚一些这个差价？呃，会不会有一夜暴富的机会呢？就是不想错过，你会怎么讲？啊、呃，这是个好问题哈。啊
1: 、呃，首先呢，我要跟大家说一下，在投资界。呃，一般来讲，最稳定的是什么？现金类的东西，然后是什么？债券。再者，再者的话呢，可能是股市。股市里面的话呢，也有分层次，对吧？啊、呃，大一点的股票、蓝筹股这一类的比较稳定，小一点的 small cap 的小公司哈，稍微稍微有点不稳定啊、嗯。然后再往上走，可能是房地产这一类的啊、呃，甚至是贵金属啊这一类的哈，大宗商品。到最后。啊， 最有风险 的， 咱们讲的是这个风险 哈， 这个风险链儿 上， 风险链儿上风险最大的是什么东 西？ 那就是比较小众的大宗商 品， 比如说你现在所说的小麦期 货， 包括这个石油这一类的东 西， 它的风险度是非常非常高 的， 它的价格呢可以说是瞬息万 变， 所以说。Yes， 是的，你有可能呢，能通过这个机会，对吧？啊、呃，一夜暴富，这是完全有可能的。但同时的话，你有可能会损失自己所有的本金，因为咱们永远不知道下一秒钟会发生什么啊、嗯呃，这是一个最大的风险。嗯、如果说啊、呃，忽然一下，比如说你今天买石油，呃，买进了期货，然后你认为石油的价格在接下来一三十天之内还是会往上升。但忽然一下，明天普京不知道为什么啊，就签了一个协合合约，跟乌克兰说 OK， 我不想打了，我已经打累了，我真的是没有原因。本身普京也没有给一个原因，好吧，就是说本身这场战争的、呃、发生是非常无厘头的一个事情，这是普京对吧？作为一个独裁者，他做出来的一个决定。那如果他忽然觉得自己累了，不想玩了，退休了，那你所有的本金可能就直接就打水漂了、嗯。因为第一个往下降的那肯定是能源的价格，嗯、但是问题是没有人知道下一步会发生什么，嗯、这就是你的风险，你风险是比较高
0: 。应该买一些黄金呢，比如说这个 nuclear war， 大家都这个呃不知道去哪儿，是不是要买点黄金保值？同时你之前也讲到通胀的问题是更严重了，我应不应该买一些保值品，比如说黄金、房地产等等的这类这类产品？嗯。
1: 对，这是很好的问题啊，我说一下，房地产的话呢，确实是一个保值比较好的一个东西。所以说呢，作为一个单独的，嗯，消费者啊，或者是投资者来讲的话，买进一些房地产是没有问题的。你没有必要非要去买一个房子，对吧？但是如果有有可能的话呢，可以进一些 REITs。对吧，在自己的做一些对冲嘛。之前我也说过这个词 ，hedging， 对冲，也就是说你手中有股票了，有债券了，你不如买一点房地产对冲一下。啊、呃，黄金可以有，我希望黄金暂时性在你的资产配置中不要超过百分之五，好吧？因为黄金的话呢，也是一个呃呃波动非常大的一个大宗商品。我呢有非常多的客户。啊、嗯，你可能不相信，但是我有客户，他的资产的话有非常多的实体的黄金，就是金金块块、金砖。说白了、嗯，啊，在过去的两年中，黄金的价格上升下降幅度太大了，啊、嗯，所以说这也是现在的这个问题啊，那就是如果所有人都想购买黄金，那黄金的价格再往上哄高一些，啊、嗯，它总会达到一个最高点。如果战争立马结束了，那黄金的价格立马会往下跌
0: ，就是这样子的情况。有、就是供需问题，对吧
1: ？对，供需问题也会出现。包括大家如果觉得这东西的话没有流动性，也不会给它价格太高。嗯
0: 、流动性，嗯，那还有就是之前我们讲过债券这个啊、呃、部分，就是假设说现在股票。啊， 跟去年比的确没跌这么 多， 但是放在股市里还有可能跌 呀， 对 吧？ 至少到今年到现在已经缩了百分之十 了， 我能不能买个债 券， 至少不 亏， 而且我还能拿 coupon， 我还能拿这个利 息？ 您会怎么看待这种想法 呢？
1: 对， 这种想法是没有问题的 啊， 但是我的建议 是， 如果你本身已经在股票市场中去 了， 千万不要抛卖。千万不要因为担心而抛卖。嗯，我建议的话，如果大家投资股票市场，还是以一个长期投资者的态度去看待这个事情、嗯。如果说呢，大家心里面砰砰跳，天天看着股市，心里面不是很舒服，因为总是看红色的数字，总是看到自己的账户往下降，那我建议就不要再天天看啊，试着一个星期看一次，甚至是一个月看一次，那这样子也不错。嗯，嗯千万不要再。价格低的时候抛卖，因为你一旦卖掉，你就 capture the loss， 什么意思呢？你就就你就定在这个损失的这个价格了。当市场快速回升的时候，你是不会，你是一般来讲，普通的投资者是抓不住这个机会，是不会及时买进的。嗯，呃，股市的回升哈、啊，一般来讲的话，是一个非常快速的一个过程，一般一两天就完成了。所以说，呃，千万不要担心而抛卖。那另一方面来讲，如果你手中已经有一些现金了，你没有抛卖自己的那些投资，那是的，你可以去买一些债券。但债券的问题是什么？就是说，这个世界不是完美的。为什么呢？因为现在利息还是很低。首先，第一点，现在利息是百分之零，对吧？就是利息是零的，所以说你买了债券，你的债券上也不会有啥利息。嗯。你过了一段时间了，美联储把你的把把利息往上调到 0.25 了，那债券还是没啥利息。嗯、如果美联储不会连续的把你把利息往上调 1% 啊这一类的，其实债券上的回报率呢是非常非常低的，这就是一个问题。公
0: 司债呢，就是我听说有人就可以买一些 corporate bond， 就是这个个人也能买吗？
1: 个人完全可以买，甚至呢，你可以买一些 ETF， 对吧？有非常多的 Corporate Bond ETF 啊，啊，大家都可以买一些，对，非常流动性非常强，大家都可以进一些，啊、嗯，但是还是像我刚才所说的 ，Unfortunately， 对吧？嗯，这个问题在于它的它的 coupon 也没有那么高
0: ，它的利息也没有那么高。嗯，那给我们总结一下，战争下我应该要怎么做呢？就是很简洁的跟我们讲。好
1: ,好，非常简洁的说一下哈，呃，短期内的话呢，如果你非要对自己的呃这个配置进行一个调整的话，那我建议你去缩,缩小一下国际上的一些股票或者是债券。啊、嗯，比如说欧洲的，因为现在欧洲的这个石油问题还是有哈，所以说，呃，缩小一下，不要再购买国际上的这些股票了。亚洲的话呢，建议你也不要买太多。然后呢，把一些资产转移在到到美国的这个嗯股票市场中去，可能是现在最好的一个方法。如果说你不是特别想冒风险的话，那买一些债券完全是没有问题的。但是如果你买债券，我建议买美国的债券，因为国际债券你也是可以买的。但是如果你买美国债券的话，或者是国际债券，你的心里面的一个想法应该是我要保值，而不是我要挣钱，因为现在债券给的利息呢也是微乎其微，好吧？因为因为利息现在政治上来讲，美联储的利息太低了，所以说这是现在大家所有的资产。如果你想要一些多元化的东西，加一些房地产，我认为今年的话，房地产是没有问题的。所以说，你的投资组合中如果有百分之十甚至百分之二十是房地产投资，完全没有问题。最后，如果你想再多元化一些的话，加上个百分之一到百分之五的啊、呃、黄金啊贵金属啊这类的东西。也是没有问题的，但是我还是不建议超过
0: 百分之五。嗯，好的，非常感谢您的分享啊！我觉得希望能够帮助到听我们啊、呃、这个听我们节目的听众啊，至少不要大量的购入石油和黄金这些很具有风险，但是你觉得看上去现在能赚大钱的东西，很有可能让你倾家产,产。嗯，那最后还有什么想要跟我们分享的吗？好啊
1: 、呃，最后的话有一点我还真的想和大家分享一下哈，那就是。啊、呃，我希望呢，所有人啊、呃，尤其是投资者哈，已经投资了一段时间了，大家啊、呃，千万不要惊慌，好吧？啊、呃，战争这个东西呢，没人喜欢。对吧？但同时的话，大家一定要明白，这是一个事件性的呃东西。它股市之所以最近产生了非常大的波动，虽然说大家不开心，但是千万不要以为这个东西会持续发生下去。它就是一个事件性的事件，这个事情经常发生。比如说， 2020年新冠病毒发生的时候，当时当时三月份的时候，股市往下降了那么多，百分之十几甚至百分之二十，但是最后发生什么了？ 2 0 2 0年是一个。正数的一年，呃，标普五百就是咱们所说的市场五指数，到年底年末结束的时候上升了 18% 也就是说，千万不要在慌乱的时候抛卖，因为你一旦抛卖了，你就会错过这个市场回升的这个这个机会啊、嗯嗯。所以说，大家千万不要慌，不要急，好吧？啊、呃，另外一方面来讲的话，举个例子来讲，相似的事件经常发生哈， 9 1 1去幺幺恐怖袭击的时候，当时股市也是在几天内的时候疯狂的往下跌，但是呢，在接下来六十天之内又又又回升了。所以说，这种事件性的东西发生的时候啊、呃，没有人开心，我也不开心，呵呵大家都不开心。但是，请大家还是以长期投资为目的，然后呃，持续保持自己的投资组合，好吧？啊、呃，如果大家有担心的话呢，建议大家和专业人员可以聊一聊，尤其是资产比较庞大的人哈。那那你有担心，我是完全理解的，你也不希望自己的账户数字往下降啊、呃。但是呢。和专业的人聊一聊，不要自己轻易的就抛卖所有东西，这就是我和大家的建议了
0: 。好的，讲的非常好，投资需谨慎啊，股市有风险，但是不要太担心啊。行，那今天我们的节目呢就到这里结束了，非常感感谢冯帆跟我们分享了、啊、在战争下应该要怎么做资产配置的一些啊 tips、啊。嗯，如果听众呢可以订阅和分享我们的栏目，我们这期就结束了，下期再见。